0: Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous, car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs. De gens qui prennent des décisions tous les jours, des décisions qui impactent et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça et quels sont leurs raisonnements. Alors bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions. Parfait, ça enregistre, on est parti. Et ben Sabrina, merci beaucoup de ton accueil dans tes locaux. Euh, bah oui, parce qu est, que, que j'explique un peu, je, euh, et je vais te laisser te présenter assez rapidement, mais tu m'as accueilli dans ce, ces locaux qui sont un coworking et qui ne sont pas un coworking, je dirais, euh, traditionnel. Et on va reparler parce que c'est un, un appartement dans un immeuble, donc je suis curieux de savoir euh, l'histoire derrière, mais, euh, mais peut-être la première chose que je vais te laisser te faire, c'est peut-être te présenter qui tu es, Sabrina.
1: Alors, je suis Sabrina Le Maréchal. Euh, je suis donc la gérante de l'entreprise que j'ai créée, demicel euh, J'étais dentiste pédiatrique avant. J'ai mmh. un parcours euh, universitaire. Et euh, il y a quelques années, j'ai euh, toujours créé des bijoux à côté de mon activité de dentiste. Et en 2016, j'ai décidé de donner sa chance à, à mon entreprise, mon auto-entreprise de création de bijoux et de m'y consacrer à temps plein. Mmh. Et depuis, je ne fais plus que, que ça.
0: Ok. Euh, on va revenir un peu sur la formation, ta formation et ton parcours, parce que c'est vachement intéressant. Euh, Ce n'est pas qu'en France, tu as une formation assez intéressante. Euh, mais la première question que j'aime bien poser, c'est... Euh, tu es chef d'entreprise. Oui. Comment tu définis ta vie professionnelle
1: Chargée. <rire> <rire> c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Enrichissante et euh, pleine d'aventures. C'est vraiment une aventure humaine, ma, ma vie professionnelle et ma vie de chef d'entreprise. Parce que je ne suis pas du tout formée à ça, je n'ai pas fait les études pour. Donc c'est un, un travail que je découvre, dans lequel je mets ma sensibilité à moi et mon intuition. Alors après, effectivement, dans mes études, j'ai quand même appris, euh, j'ai des notions de gestion, de comptabilité... <coughs> Mais euh, c'est quelque chose que je découvre euh, tous les jours.
0: Mmh. Oui, c'est sûr que... On, on va revenir sur cette information, mais c'est sûr que on apprend peu à être chef d'entreprise. C'est ça. Euh, pour moi, l'avoir fait, hein, ce que je dis souvent sur le podcast, j'ai cette expérience d'entrepreneur, c'est un vrai challenge. On en apprend tous les jours, et surtout quand on commence, et on va réellement reparler, de, de commencer à manager des gens, avoir une équipe autour de soi. C'est ça. C'est euh, intéressant. Euh, mais justement, tu, tu me parlais de ton parcours... Euh, parce que, en fait, tu, as, alors, tu fabriques des bijoux depuis très longtemps. Oui. C'était une occupation que tu avais euh, à côté, mais euh, ça n'a pas été ton activité première professionnelle. Tu as commencé plutôt dans le domaine médical, voilà. qui était euh, dentiste, donc comme tu disais. Oui. Euh, déjà, pourquoi dentiste et pas les bijoux directement euh,
1: Parce que je ne viens pas d'un milieu où on fait de l'art. Je ne mmh. viens pas d'un milieu où on fait une fac de beaux-arts ou une école de mode. Euh, voilà, mon père est menuisier et ma mère secrétaire. Mmh. Donc, un milieu très populaire. Euh, moi, je sortais du lot au niveau études, euh, au niveau parcours scolaire. Euh, en gros, je me destinais à médecine ou prof de maths. Donc, c'était... <rire> <Deux fois rire> voilà. mais... mais dans ma tête, à cette époque-là, il n'y avait pas du tout le côté artistique. Par contre, j'adorais, depuis que j'étais toute petite, créer de la pâte fimo, la couture, etc. Mais c'est vrai que ce n'était pas... Et puis, euh, en fait, c'était aussi... Euh, une valeur travail familiale avoir un vrai travail qu'on fait toute sa vie donc euh, médecin ou prof de maths ça ça rentrait dans ce travail que tu fais toute ta vie et euh, et voilà médecine c'était c'était euh, aider les gens je voulais euh, je voulais soigner les enfants donc euh, du coup j'ai eu euh, euh, le concours de médecine j'ai eu une place en dentaire donc je suis partie faire mes études de dentiste que j'ai adoré je me suis spécialisée euh, en pédiatrie à l'intérieur de ce cursus dentaire. Je suis devenue prof à la fac aussi pendant mmh. 4 ans et euh, bah, je me suis éclatée et j'adore euh, j'ai adoré ce que j'ai fait. Donc j'ai été dentiste pendant 10 ans et à côté par contre bah, cette envie de créer de bah de c'est essentiel pour moi en fait parce que bah je me pose même pas la question en fait à la maison, j'ai tous les apparts que j'ai eu, j'ai une pièce pour euh, mettre ma machine à coudre, euh, mes boîtes avec mes créations, C'est c'est ce que je suis, en fait. Enfin, mmh. Voilà. Sans jamais vraiment euh, penser que j'en ferais mon, mon job. Parce que euh, pour moi, c'était pas viable, tout simplement. Et puis, euh, chez ma familiale, euh, euh, bah, en fait, euh, ça rentrait même pas. Enfin, voilà. Et puis, j'aimais ce que je faisais. Euh, je suis partie vivre à Barcelone euh, deux ans euh, après la fac, après ma thèse. Et puis, en tant que dentiste. Et avec une amie, en fait, on s'est amusé, on s'est loué un atelier. Okay. À côté, moi j'avais le cabinet, elle était duc, euh, et on se laisse, et on s'est amusé à créer des choses, des bijoux en tissu, euh, euh, des sacs, des vêtements, voilà. Et puis euh, bah, petit à petit, comme ça, on a commencé à vendre aux copines et puis ça oui. ça a marché, mais c'était vraiment très accessoire. Oui. Et en revenant en France, le statut d'auto-entrepreneur avait été venait d'être créé. C'est un statut qui date de 2009. Ouais. Euh, et on m'avait parlé de ça parce qu'avant vraiment, moi je me disais, je peux pas monter une société avec ce que je crée, parce que c'est une très annexe, quand mmh. on monte une société, il y a énormément de coûts, ouais. donc euh, je n'allais pas mettre tous ces coûts-là de gestion d'une société pour gagner euh, 50-100 euros par mois, comme ça, en hein, de, de petites créations. Quoi. Mmh. Donc, le statut d'auto-entrepreneur permet d'être rigolo, de démarcher un peu des boutiques, donc ça s'est fait comme ça, petit à petit, euh, mmh. mais euh, je m'éclatais au cabinet aussi, à côté, et prof à la fac, j'ai adoré, donc j'étais dans le service... Euh, de pédiatrie, c'était. Euh, J'ai pas arrêté parce que j'aimais pas ça. Enfin, vraiment, mmh. euh, ces deux activités me, me plaisaient. On m'a contacté en fait pour ouvrir une boutique de créateurs à Rennes qui s'appelle Tipeee.
0: Ok. Qui existe euh, toujours d'ailleurs Qui
1: existe toujours. Donc, de, dont je ne fais plus partie dans la gestion, on va dire, mais par contre, mes bijoux sont toujours vendus là-bas. Et on m'a proposé de participer à ce projet qui était on est dix créatrices. Et on tient la boutique deux jours par mois chacune. Mmh. Ce qui est génial parce que bah, ça te permet d'avoir une activité à côté et puis de tester tes produits. Et, euh, et là, pendant un an, ça a très bien marché. J'avais accouché de ma deuxième fille et euh, bah, j'arrivais à accumuler tout ça. Et c'était vraiment... Je m'éclatais, en fait. J'étais au cabinet deux jours par semaine, deux grosses journées. Et puis à côté, bah je fabriquais mes bijoux chez moi et je les vendais dans cette boutique. Et... Euh, et c'était génial parce que je voyais que ça fonctionnait, mais j'avais aussi cette frustration et cette schizophrénie quand on a deux activités. C'est que j'avais envie de faire des choses, faire de la com, faire un site internet, mais j'avais pas le temps mmh. parce que bah j'étais euh, deux jours en cabinet, que je fallait que je fabrique, que fallait que je m'occupe de mes deux filles en bas âge qui avaient bah euh, deux ans et une, trois ans et un an à ce moment-là. Et euh, et en fait au cabinet il y a eu des changements et j'ai eu comme une fenêtre de tir de six huit mois. Et je me suis dit, mais tiens, si je profitais pas comme certaines personnes d'une dispo, parce qu'en fait, quand t'es dentiste, il n'y a pas de dispo.
0: Oui, t'es libérale. T'es libérale,
1: ça n'existe pas, les dispo de travail. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bon, est-ce que je vais passer comme une dispo Et je me dis, bah en fait, dans 6-8 mois, euh, je, je reprendrai soit le cabinet avec ma collègue euh, dentiste pour enfants. Et là, je me dis, bah hein, j'ai 6-8 mois pour, euh, pour faire un peu plus de com, mmh. euh, voilà. Donc mmh. là, j'ai cherché un, un coworking dans lequel être. Euh, parce que je voulais pas être que chez moi. Parce que déjà, j'avais des réflexions comme quoi, bah, c'est bien, tu vas t'occuper de tes enfants.
0: Mmh. Ou puis euh... travaillais chez soi. Alors euh, quand euh, as, ça. Quand, as, dans, quand tu fais du télé. Moi, j'ai fait beaucoup de télétravail dans ma, oui. dans ma dans ma vie professionnelle et c'est un côté plaisant, c'est sûr. Mais euh, moi, je l'ai fait dans des très bonnes conditions où je suis un bureau, j'ai pas d'enfants, euh, oui. ma compagne est partie toute la journée, elle dans un bureau. Quand as des enfants en bas âge, quand ça. tu dois t'occuper, c'est autre chose.
1: Voilà. Ouais, ouais. Et puis, il euh, y avait ce truc de, euh, bah, c'est, alors, je trouve que ça a changé, en fait, parce que là, je te parle d'il de, 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 y, y a plusieurs années, mais, mm. et on va de plus en plus vers le double travail, les slasheurs, etc. Mm. Mais déjà, moi, j'avais ce truc de, euh, ah bah, t'arrêtes le cabinet pour t'occuper des enfants, ton mari est dentiste, donc mm. euh, il va s'occuper de, de bah, des revenus alors que c'était pas du tout du tout moi euh, mmh. ce pourquoi j'arrêtais et, et mon combat parce que je suis assez euh, euh, féministe donc euh, je voulais aussi avoir un endroit où j'étais dans la journée et que voilà on, on m'appelle pas en me disant oh, bah, je peux prendre le café et ce qui était un peu le oui. cas euh, voilà donc euh, je trouve ce, ce co-working avec euh, une boîte qui fait de la com aussi et donc là bon, on travaille ensemble je trouve génial le principe du coworking J'encourage tous les entrepreneurs euh, qui commencent à participer comme ça dans des co parce que c'est hyper enrichissant.
0: Ouais, c'est ça, apporte de la valeur de fou. Euh, voilà. Parce que tu, ça permet d'échanger. C'est
1: une entraide euh, dans les problématiques qu'on a en tant que euh, tous entrepreneurs, dans les tips, dans euh, euh, bah, les petits tuyaux à se redonner bah, euh, ton Instagram. Bah, ouais, bah, Commence-le comme ça. Mais c'est des choses qui mmh. se disent entre deux portes. Mmh. Et donc, euh, c'est super enrichissant. Et là, bah, ça a vraiment, vraiment euh, décollé. Mmh. J'étais toujours chez Tipeee, donc je, comme j'avais plus de temps, ben j'étais plus créative, je proposais plus de choses, euh, voilà. Et puis, bah euh, ben là, ça a décollé petit à petit, euh, euh, jusqu'à ce que euh, je reçoive un premier CV d'une monteuse bijoux qui me propose de ses services. Alors je savais pas du tout comment déléguer,
0: mmh.
1: et euh, je lui dis bah écoute, viens à l'heure, je te paye à l'heure, et puis tu viens euh, et je te donne des choses à faire. Et ben mine de rien, elle s'est rendue. Euh, euh, indispensable assez rapidement. Ouais. C'est maintenant une de mes bras droits. Elle était enceinte, en fait, à ce moment-là. Donc, euh, bah, elle est repartie en congé maternité. J'ai pris quelqu'un d'autre qui est venu aussi comme ça à côté de son boulot. Et là, j'ai fonctionné comme ça pendant euh, bah, de 2016 à 2020 avec euh, ces deux freelances comme ça, qui avaient euh, ouais. d'autres euh, gens pour qui elle travaillait à côté et qui venaient un peu chez le Micel. Et puis là, l'activité a grossi. Donc, je ne suis pas retournée au cabinet. Euh, parce qu'il y avait tellement bien. de choses à faire et c'était tellement passionnant en fait oui. parce qu'on commence de d'auto-entrepreneur et puis ben, euh, développer de la com, du marketing, moi en fait j'adore apprendre donc euh, bah, euh, j'écoutais des podcasts, j'essayais d'apprendre comment mieux gérer mes réseaux oui. euh, etc. Donc la marque a, a augmenté comme ça petit à petit j'ai développé les points de vente aussi oui. parce qu'en fait les gens qui ont par exemple des boutiques de créateurs à Cholet à Nantes, ben, ils viennent voir à Rennes ce qui se fait oui. donc ils voient chez Tipeee ils trouvent que sel c'est sympa et ils disent ben, où est-ce que je peux acheter sel mmh. et donc moi j'avais plus de temps aussi pour faire un catalogue et leur dire bon ben voilà moi c'est ça mes tarifs mmh. pro etc mais et à développer comme ça que,
0: parce que Rennes a l'air très très alors je ne connais pas très bien le domaine mais a l'air très actif parce qu'il oui. y a oh, au niveau du oh. créateur parce qu'il y en a quand même pas mal euh, tout à fait c'est quand même impressionnant ce qu'il y a c'est oui. un, oui. un vrai et ça c'est
1: récent je te dirais que c'est dans les dix dernières années ouais. parce que tu vois avant que je parte à Barcelone justement moi je voyais pas comment ah, c c développer bon. ça ça n'existait pas oui. donc le statut d'auto-entrepreneur aussi mine de rien a, a énormément en redistribué a les pas cartes pas et ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Alors après, ça, euh, voilà, ça peut amener de la précarité. Il y a des choses à redire, mais c'est quand même un statut qui permet de lancer mmh. des activités parallèles, de se donner du sens. Enfin, euh, moi, je trouve c'est génial pour.
0: Euh... Ben c'est c'est euh, c'est l'esprit le, de la loi au début. Hein, c'est pour ça que ça a été créé. Oui. Je me rappelle à sa création, c'était vraiment pour dire, bah, vous commencez en tant qu'entrepreneur, c'est une liberté parce qu'une société, oui. on sait que c'est compliqué à mmh. créer. Même si aujourd'hui, c'est beaucoup simplifié, mais ça reste quand même compliqué et coûteux, comme tu l'as dit. Mais par contre, le statut d'entrepreneur, c'est un an, deux ans, trois ans pour voir si y a un business marge oui. et après, partir en entreprise. Bon, le système a parfois été un peu même aujourd'hui, a été dévoyé, mais mmh. l'esprit, et ce que tu dis, est tout à fait vrai. Ça a ouvert des portes à plein de monde oui. pour entreprendre. Oui. En fait.
1: bah, oui, toute personne qui a un salarié à côté et à côté pouvait développer un projet en mmh. annexe. Enfin, moi, je trouve ça incroyable, même pour le développement personnel. Mmh. En termes de bien-être au travail, si euh, on a un travail qui euh, est plus routinier, bah, on peut se développer, enfin, c'est pas nul à côté. Je trouve que c'est vraiment euh, mmh. des domaines fascinants. Euh, et donc, j'ai continué comme ça euh, à, à développer cette auto-entreprise jusqu'au, bah, la période de, du Covid, mmh. euh, où là, bah, ça a été euh, assez complexe parce que, bah, d'un coup, tout s'arrête, on sait, hein. Euh, mmh. Moi, je me retrouve chez moi, du coup, à rapatrier tout mon atelier, tout mon coworking euh, dans mon sous-sol, euh, euh, voilà, et euh, à me dire, bon, bah là, zéro vente, évidemment, les boutiques sont fermées.
0: Ouais. Euh, tu tu, tu n'avais pas de e-commerce
1: Si, j'avais oui. l'e-commerce, mais là, bah, pendant une semaine, il y a zéro vente, oui. parce que tout est anesthésié, oui, on, on est, est d'accord, parle... tout s'arrête. Et là, je me dis, wow, euh, bah un peu la panique quand même, parce que là, je me dis, oh là là, mais j'ai arrêté le cabinet, et voilà, bon, les cabinets étaient fermés aussi, hein, c'était un problème pour tout le monde, mais, le même mais un peu ce vent de panique de dire, comment là, je vais... Euh... Donc là, je me suis mis des podcasts, etc., comment euh, développer ces réseaux, euh, voilà, euh, toujours dans cette idée de bah, d'être actif, en fait, tu vois, d'être proactif. Et euh, donc, je me suis mis à euh, présenter un bijou tous les jours. Mmh tous les soirs en fait mais euh, pas à prêter hein, comme tout le monde était en, en confinement dans le fond du jardin avec mes enfants qui tournent autour euh, voilà à faire 20% sur tout le site favoriser la chance que j'avais c'est que le shop il était euh, étraîné il fonctionnait
0: okay.
1: euh, et donc euh, j'ai fait un peu de web marketing aussi pour booster euh, voilà j'ai vraiment euh, réfléchi à tout ça et euh, bah là euh, mine de rien en fait euh, j'ai fait des chiffres incroyables parce que bah les gens se sont mis à la vente en ligne mm. Nous, on était prête en fait. Euh, les enveloppes étaient prêtes, le moyen de livraison était prêt, voilà. Euh, et les gens se sont mis à acheter sur Internet. Et moi, en fait, ça a fait que toutes ces clientes qui avant le Covid ne n'osaient pas acheter sur le site, se sont mis à acheter sur le site et euh, ont vu que le produit qu'elles recevaient, c'était le même que euh, sur oui, le qui site. Normal, en fait, qu'il qu y avait pas, euh, j'avais peu de retours, que la couleur était bonne, la forme, mmh. euh, voilà, c'était conforme à ce qu'elles attendaient. Donc là, bah, c'était une explosion, j'ai fait pas mal de concours aussi. Enfin, vraiment, j'ai vraiment regardé tout ce qui se faisait pour booster ces réseaux. Et je pense que je suis passé de 1000 à 6000 abonnés en, en deux mois, tu vois.
0: Ouais, c'était
1: énorme, voilà. Mais c'était vraiment un travail cet Instagram et la production à côté. Mmh. Et d'ailleurs, un euh... travail
0: qui paye aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, oui. vous êtes suivi par plus de 20 000 personnes. Oui, voilà. voilà ouais. est... Est -ce ouais, ce on a 27
1: 000 y... abonnés, là, ça ouais. y a, c est... C est. Ça, oui. ça dépend ouais. bien. Et puis,
0: il y a aussi une chose que... Alors, et puis, tu en, nous en parleras certainement, mais aussi, tu incarnes beaucoup ta marque oui. euh, sur Instagram. Tu vois, je, je regardais ça ce matin. Euh, je, sans dire de bêtises, tu dois, tu, euh, tu dois présenter tous les deux ou trois posts quelque chose, oui. Ou oui. face ouais. caméra. Ouais. Et c'est euh, vachement intéressant, parce que justement, les créateurs... Et même de manière plus générale, les chefs d'entreprise ont souvent du mal à faire ça.
1: Oui, bah c'est quelque chose que j'ai appris et euh, que j'ai appris petit à petit. Et effectivement, j'en ai aussi euh, vu la récompense entre guillemets. Je me rends compte que je gère différemment mon site internet avec des photos, un shooting pro, des des modèles, euh, voilà, euh, quelque chose de beaucoup plus léché. Et mon Instagram, c'est vraiment une communauté de gens qui suivent, qui veulent voir la vie de l'atelier, qui veulent voir euh, comment on porte dans la vraie vie, mmh. parce que ben, voilà, on n'a pas le physique de certains modèles, on n'est pas habillé euh, euh, tous hein. les jours différemment avec euh, des, des, des vêtements hyper léchés tous les jours. Il euh, faut que la boucle d'oreille marche avec un jean blanc et un jean parce que les matins, ben, on met ça parce qu'on est pressé. Mmh. Et, que, et, voilà. et moi, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai réfléchi et effectivement, je me rends, j'analyse aussi, tu vois, tous ces postes là. Euh, quand je je mets des postes avec des des mannequins, les shootings, bah en fait, il euh, y a moins de répondants. Il faut le faire mmh. parce que euh, c'est une ambiance, c'est une ambiance que j'ai envie de donner. Mais j'ai beaucoup plus de répondants quand c'est moi, quand c'est les filles, quand on rigole, quand il y a de la vie autour de ça. Et les gens veulent voir aussi demi et l'entreprise parce que mmh. en parallèle de tout ça, donc cette création d'entreprise, et il y a aussi moi qui à côté me met dans une Dynamique zéro déchet au niveau personnel. Donc, il y a six ans, euh, je me suis vraiment... Euh, J'ai lu un bouquin qui s'appelle « La famille zéro déchet » qui m'a vraiment euh, ouvert les yeux, mais de manière positive. Parce que c'est pas de l'éco-anxiété, c'était vraiment euh, comment on peut agir et tout ça. Donc là, moi, je l'ai appliqué au quotidien, chez moi, avec mes enfants, on on, ne fait plus de plastique, tout ça, enfin, on fait attention. Et je me suis dit, obligatoirement, faut que ce, ça passe aussi dans la sphère professionnelle, parce que je vais pas avoir des petits sachets en plastique jetables dans lesquels je mets mes bijoux. Mm -hmm. Et donc, euh, et tout ça, c'est des actions, en fait, qui font du bien, qui font du bien aussi à nos clientes, en fait, qui voient qu'il y a une démarche. Et ça aussi, ça fait que la marque, en fait, elle, les gens aiment sur les réseaux, parce qu'on parle énormément aussi de, de comment on recycle, qu'est-ce qu'on récupère, comment on fait et, et c'est du Made in France, et les gens, ils ont l'impression aussi de faire bien en s'impliquant aussi dans notre communauté.
0: Oui, et puis c'est pas... Euh, là, ce, que, ce qui est vrai, c'est que, comme tu dis, c'est du Made in France, même fait ici à, à Rennes, et c'est vachement intéressant, parce qu'on va reparler, parce que tu, tu as toute une démarche effectivement de re recyclage, oui. de tous ces éléments-là, et je voudrais qu'on qu rentre un peu plus dans le détail dans, dans ces éléments-là, mais, mais c'est vrai que quand on achète, on sait que c'est français. Euh, c'est dans une démarche euh, on mmh. voit les gens, c'est du réel euh, bah, en fait on a envie de participer oui. et, et, euh, et même si c'est loin d'être négatif mais tu n'es pas, pa pas sur un marché de luxe, oui. les prix ne sont pas sur des, du luxe, oui. euh, inatteignable des fois tu te dis bon, un t-shirt français ok mais bon, payer 70 balles 90 balles euh, oh, ouais, c'est compliqué voilà. mmh. euh, donc, euh, donc ça peut être compliqué mais toi tu as des produits plus qu'accessibles mmh. euh, euh, super sympa, euh, c'est vrai que ça, ça donne envie d'acheter quoi.
1: Bah c'est ça et puis c'est vrai que bah, sur cette gestion des réseaux il y a vraiment, moi maintenant je m'occupe quasiment plus que des réseaux et du marketing mmh. parce qu'effectivement comme tu dis j'incarne la marque, ça m'anime aussi mmh. et puis bah maintenant j'ai des gens pour fabriquer donc moi je me garde la création et puis après bah l'idée de grossir aussi c'est pour ça que bah ce côté chef d'entreprise c'est euh je me crée mon job en fait je change de job en permanence en fait mm. depuis des années je m'ennuie pas parce que bah ben, je découvre le marketing je découvre le web marketing je découvre les réseaux sociaux je découvre le SEO le SIA, tous ces trucs ces mots qui ces gros mots là ben mm. je m'intéresse et tout ça et euh, j'essaie de comprendre en fait comment ça marche et de les maîtriser ou de les apprivoiser entre guillemets et euh, et, et voilà comme c'est toujours moi qui fais alors pour la première fois tu vois je vais avoir une alternante en com à la rentrée okay. parce qu'en fait au début j'osais pas parce que quand je me dis oui j'incarne la marque et tout ça donc ça ça fait partie des choix comme mmh. on disait mais euh, bah par exemple LinkedIn Pinterest TikTok j'ai pas le temps
0: Ouais. Ah, un un moment, euh... À un
1: moment, je peux pas, donc euh, elle va être servie, je pense, d'alternance, que j'ai une longue, une liste longue comme ça <rire> dans mon téléphone de tout ce que je vais lui préparer. Mais c'est l'idée d'avoir quelqu'un un peu exécutant aussi dans ce ouais. domaine-là que je n'ai pas ici. Donc, c'est pour ça que c'est en permanence, en mouvement, tu vois, où moi, j'ai l'impression de plus en plus d'être le chef d'orchestre, en fait, de tout ça. Et euh, j'ai des idées, j'ai plein d'idées, en fait, sur ce que je veux mettre sur les réseaux, sur la com, mais toujours en gardant cet état d'esprit fun, accessible, euh, proximité des gens mais voilà d'avoir aussi quelqu'un qui va euh, bah, m'aider sur l'exécution en fait de tout ça oui. où euh, ça prend euh... hier soir j'ai fait un réel j'ai mis une heure à le faire euh, je devais récupérer mes filles le truc a raté je suis arrivée chez moi, il avait disparu,
0: bah oui. <rire> et je
1: me dis ce temps-là, mais si je peux juste avoir quelqu'un qui le euh, prend pour moi, mmh. tu vois, parce que l'idée elle est là, donc voilà, c'est ces choses-là de, de chef d'entreprise où, où j'essaye là de, de déléguer de cette manière-là mmh. en fait.
0: Ouais, et puis il y, y a, moi c'est ce que, alors, pour, pour, je pense que je sais pas si tu le sais, mais moi j'étais dans une agence digitale précédemment mmh. donc, quand tu me parles de ratio, ce, voilà, gestion des réseaux, je connais bien, c'est un domaine que je pratique, pratique pas mal. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on ce qu voyait. Et c'est aujourd'hui, moi, ce que je fais... Non, déjà, je me concentre sur un réseau, et c'est toujours ce que je conseille. Puis après, quand on veut développer les réseaux, il ouais. faut avoir, et c'est pas péjoratif, mais des petites mains derrière qui oui. vont... Prendre les contenus et les dupliquer, les, les adapter et tout ça, parce ouais, que à fait. ça prend un temps fou en fait. C'est ça, ouais. Et toi, ton rôle, c'est euh, d'être devant la caméra, de faire le truc le plus convaincant possible, l'incarner le plus possible, puis après, la diffusion… Voilà. Bon.
1: Ouais, tout à fait. Voilà,
0: c'est pas, pas ton taf en fait.
1: Ouais, tout à fait. Mais j'ai mis du temps, hein, tu vois, à, 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 à sauter ce pas-là, mm. parce que, euh, ouais, j'avais l'impression que j'allais perdre la maîtrise du truc. Mm. Mais voilà, je l'ai réfléchi. Et quand, en fait, j'ai commencé à faire une liste de... Donc ça, c'est j'ai envie de parler de ça parce que je trouve ça important dans les choix et le pourquoi. Quand j'ai commencé à faire une liste des... Ah, il y a ça aussi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, je me suis dit, en fait, là ça tu vas pas pouvoir faire tout ça à la rentrée parce que l'entreprise, elle grossit et que j'ai aussi d'autres choses à gérer. Et je me suis dit, oui, en fait, elle va largement avoir de, de, des choses ouais. à faire.
0: Euh, voilà. C'est intéressant justement cette réflexion parce que, euh, et on va aborder la prise de décision de manière un peu plus euh, approfondie, mais euh, justement cette, ce fait de se noter, de se dire « Ah, j'aimerais bien faire ça, ça, ça oui. », bah, ça, une, une, ça t'amène à une décision qui dit « Ah oui, bah, je vais peut-être finalement changer oui. ». Donc il y a, y a vraiment une réflexion derrière, que, un mécanisme intéressant qui est derrière de dire bah, « Je ne vais pas me dire « Ok, je peux le faire puis je vais voir au fur et à mesure », mais il y a quand même une planification qui est assez intéressante, en fait.
1: Oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. c'est de se dire à un moment, en fait, je vais pas pouvoir tout faire. Mm. Même si, effectivement, je veux plus devenir, pas devenir un chef d'entreprise trop gros avec euh, que j'ai des gestions RH ou de l'administratif ou de... que de la prise de décision. Moi, je veux, je veux garder le côté créatif. Mm. En fait, je veux, en fait, ce que je veux garder, c'est ce que, ce que m'a amené, je veux garder le côté créatif dans la com. En fait, je veux être créatif dans ma com, mm. mais comme tu dis, déléguer la, 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 mm. la et ça, c'est des choses que j'apprends et, et voilà. Et puis à un moment, en fait, quand tu peux plus, ouais. parce que tu vois là, bah j'ai eu aussi, enfin euh, euh, le mois de juin a été compliqué. Euh, j'ai enchaîné pas mal de choses compliquées. Ouais. Et ben, j'ai pas été créative ouais. sur les réseaux. Et, et en fait, à un moment, faut faut que tu délègues parce qu'en fait, tu peux pas. Es, un, t es, t es une seule personne à prendre toutes ouais. ces décisions. Il faut arriver à déléguer pour euh, te garder toi de l'espace mental et, euh, et j'ai énormément tu vois on disait de notes et j'entendais une émission euh, sur France Inter qui parlait de comment se libérer de l'espace mental et pas se faire polluer par les, les, les ruminations ouais. et il parlait des chefs d'entreprise qui avaient plein de carnets et effectivement moi j'ai des carnets partout et euh, on se moquait de moi l'autre fois à l'heure du digital où j'ai des carnets mais en fait moi quand j'écris dans un carnet je pose les choses et je mmh. libère mon espace mental en fait mmh. Et après, je reprends tous mes carnets, et puis là, j'organise toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai besoin de les poser quelque part, parce que j'ai tellement de décisions à prendre, j'ai tellement de choses à penser, que si je, je me dis, non, je vais y repenser, ben, bah, ça marche pas. Ou dans mon téléphone, je vais pas y penser. Et là, tout est étalé sur mon bureau, il y a des Et là, je reprends tout, et je, genre, je synthétise mmh. tout ça, quoi. Mais,
0: mais c'est important, euh, tu vois, <coughs> je disais un peu avant le podcast, je, 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 je regarde pas mal aussi tout ce qui est, euh... Euh, euh, le côté plutôt, plutôt biologique du cerveau et de oui. ça. Et en fait, ce que j'apprenais et je lisais, c'est qu'en fait, on a un cerveau quand même puissant sur, mais limité. Et en fait, euh, pourquoi je te, je te parle de ça C'est parce que l'une des choses qu'il disait, c'est que quand on commence à penser à plein de choses, on n'arrive pas à penser à plein de choses. Oui. Le cerveau n'est pas fait pour penser à plein de choses. Euh, en parallèle, on, on est souvent sur une décision, on, on a un focus. Après, on a des automatismes, des choses comme ça. Ok, mais, mais on a un focus. Et ce qui est vachement intéressant, euh, et ce que moi j'ai souvent à faire, c'est de effectivement, poser les choses. Alors toi, tu le fais sur, euh, mmh. sur des cahiers. Moi, tu vois, je le fais sur un sur hein, ordinateur, mais c'est parce que j'ai ça. Et encore, pour te dire, en ce moment, je suis en, entre deux emplois, je me fais des post-it à faire des petits carrés, à faire tout ce que je dois faire, à ma <rire> petite, petite checklist. Donc tu vois, c'est. Et des fois, je me dis, ah ouais, j'ai ça à faire. Ah ouais. Ok, Et puis je vais le faire.
1: Mais je ne pourrais pas vivre sans ça, en fait, mmh. parce qu'on dit, oui, les to-do lists, mais en fait, moi, je pourrais pas vivre sans mmh. ça, parce que j'ai tellement, en fait, aussi. Bah moi, dans mon propre cerveau, beaucoup d'idées. J'en suis là aussi pour ça, euh, que en fait, sinon, je j'arriverai je, pas, quoi. Oui.
0: Puis c'est important de se décharger et de. C'est okay, Vraiment se décharger. C'est noté, J'y reviendrai plus tard. Cette,
1: cette, cette idée-là est bonne. Ça sera un beau projet pour plus tard. Marque-le quelque part, parce que là aussi, se parler à somme se dire là, clairement, ça, mm -hmm. tu peux pas le gérer maintenant. Mm -hmm. Mais le noter et euh, se faire confiance, comme tu dis dans le cerveau, mais savoir aussi qu'on est limité et que mm -hmm. parfois il y a tellement de choses qu'on peut pas. Euh,
0: et, et Penser tu... à tout quoi. Bah ouais, et et j'en reviens un peu sur ton, ton parcours que tu nous as expliqué un peu toute la, la durée. Il euh, y a une étape qu'on qu n'a pas vue, c'est euh, qui euh, est euh, logique, je pense, mais pas logique c'est euh, en 2021, tu crées ton coworking. Voilà. Euh, à la sortie du Covid, je suppose. Ouais. Euh, pourquoi cette, pourquoi cette volonté de créer un coworking en plus qui n'est pas, euh, je veux dire, traditionnel comme moi je l'entends, c'est-à-dire qu'il y a un pignon sur rue ou qui est dans, dans, alors si tu es dans le centre, mais un peu plus dans le centre, euh, alors que là, tu dans, dans un immeuble d'habitation euh, au deuxième étage. Euh, voilà. C'est quoi le, la, la volonté derrière
1: Alors, la volonté, en fait, elle vient à la sortie du, du, de la période Covid où euh, je suis passée en société. Mmh. Elle vient d'un truc tout bête, c'est parce que ben euh, donc quand on est arrivé dans au Covid, j'avais deux freelances, deux auto entrepreneuses et euh, donc qui avaient elle aussi plusieurs euh, jobs à côté et euh, une des deux me dit ben bah, en fait euh, ça a été trop précaire pour moi cette période là, je je veux un emploi salarié. Okay. Euh, et je veux enfin en fait sans me le demander à moi parce que moi je l'embauchais un jour et demi par semaine mmh. et elle me dit bah, je veux être AVS dans l'éducation nationale okay. et là je me dis waouh mais je veux la garder parce que c'est puis je veux qu'elle soit tout le temps avec moi et là je me dis euh, bon bah en même temps si j'en embauche une j'embauche l'autre donc euh, là c'était waouh parce que moi qui n'avais jamais voulu avoir mon propre cabinet pas voulu embaucher d'assistante dentaire Là, je me retrouvais sortie du Covid, période quand même incertaine, mmh. à passer en société, qui était quand même, je savais, un monstre, euh, et à embaucher deux personnes. Mais je voulais les garder et je voulais... Euh, voilà. Et quand, en fait, je lui ai dit, est-ce que si je te garde, est-ce que tu vas passer ce truc d'AVS ou est-ce que tu restes avec moi Ben, je reste avec toi. Bon, ben, on y va, quoi. Et donc là bah, le comptable me dit oui les chiffres sont bons si la progr ça progresse comme ça parce que j'avais fait une super période Covid puisqu'en fait j'étais toute seule donc j'avais pas d'autres charges que moi et puis on avait vendu sur enfin j'avais mmh. vendu sur internet énormément donc et, je, et puis on s'est dit il n'y a pas de raison en fait euh, voilà donc là je passe un donc là je mets les démarches de passage en société quand on dit c'est un gros morceau je vais pas dire que c'est vraiment énorme mmh. parce que tu as l'impression de payer un truc tous les jours qu'on te demande ouais. 1000 euros tous les jours <rire> c'est impressionnant voilà Donc là waouh donc premier salariée donc euh, bah voilà il euh, y en avait plein qui enfin voilà les gens ils vont tous de leurs petits conseils ah, voilà tu vas voir ça va tout changer ton rapport avec elle euh, voilà c'est faux
0: ça mmh. a été okay.
1: euh, une des plus belles choses Et ma plus grande fierté c'est de les embaucher en salariés elles sont encore là c'est une aventure exceptionnelle. Donc, là-dessus, euh, voilà, beaucoup de stress parce qu'en fait, euh, ben, euh, quelques mois après, euh, donc là, on est en 2021, je passe en société, euh, je me dis, euh, là, en fait, on était encore en coworking, donc moi, j'avais un petit bureau, on était toutes serrées, tous les trois, et je me dis, bon, maintenant, être, elles vont être à temps plein, je veux qu'on soit bien, donc je veux acheter quelque chose, je veux investir, parce que je suis assez aussi, euh, euh, comment dire, impliquée dans... Bah, la comptabilité, l'immobilier, ça c'est quelque chose qu on, où on ne nous prépare, prépare pas suffisamment, je trouve, et encore moins en tant que femme entrepreneuse. J'écoute mmh. beaucoup de euh, Entreprendre au féminin, tout ça, et le toi j'écoutais un, un, une conférence sur euh, les femmes et l'immobilier, et en fait, euh, bah, c'est vraiment un milieu très masculin, l'immobilier. Ah, ouais. Entreprendre et investir, c'est hyper masculin. Euh, moi j'ai la chance de de de, de main, ben, voilà la comptabilité j'aime ça de m'impliquer j'ai trouvé un super cabinet comptable qui me dit bon bah ben là idéalement vous achetez un local vous mettez votre société locataire de ce local en SCI enfin tous ces gros mots en fait SCI holding tous ces trucs là donc on dit oh là là et en fait bah ben, voilà et je me suis dit ben je vais euh, acheter un appartement dans lequel je vais me mettre et pour que les loyers ben soient un peu moins difficiles pour moi je vais prendre des coworkers parce qu'en plus oui. j'adorais le coworking que j'en faisais déjà depuis 5 ans. Et aussi parce que je trouve que ça met une... On n'est pas que dans ma boîte, on est aussi avec d'autres mmh. gens. C'est hyper enrichissant au déjeuner le midi, le matin, au café, de croiser ouais, d'autres entreprises, euh, des échanges, hein. Voilà, de garder l'échange. Donc en gros, je prévoyais plus petit, mais on a eu le coup de cœur pour cet appartement mmh. euh, qui était euh, en lambeau. Et, euh, et euh, en fait, donc, on a acheté ça avec mon mari en SCI et euh, ça fait 135 mètres carrés, donc j'ai gardé oui. euh, cette, euh, la grande pièce de vie pour mettre demi et il y a location de bureaux pour mettre des coworkers. Okay. donc on est 10-12 euh, au max okay. euh, à, à vivre dans ce, dans ce lieu qui est… alors je suis pas un coworking ouvert au public où les gens peuvent venir mmh. à la journée, c'est comme des bureaux partagés mmh. en fait. Mmh. Ça me permettait moi sur le montage financier de rentrer dans les frais pour que demi n'est n'ait pas tout le loyer. Et tu vois, bah là, ça commence à grossir. Donc, demicel va récupérer des bureaux à la fin d'année parce que
0: c'est aussi la souplesse que ça te autorise. Voilà. C'est-à-dire
1: que je me suis dit bon, j'achète tout ça. Peut-être qu'un jour, Demicel fera partie, enfin occupera tout l'espace. Hein. Mais pour l'instant, je vais le louer. Euh, hum. ensuite, voilà. Donc ça, c'était le, le montage et, et l'idée, euh, voilà, de partager. Et... Mais c'est vraiment euh, ces décisions-là, je trouve, d'immobilier. Et j'essaie d'en parler beaucoup. Euh, quand je suis interviewée parce que je trouve que c'est hyper important. L'autre fois, j'ai fait une masterclass avec que des femmes euh, entrepreneuses et, et personne en fait n'avait ce, cette réflexion-là euh, de d'investir de, pour le long terme parce que sinon on se dit oui, je redonne tout, je suis en société, je suis ponctionnée à fond par l'URSSAF. Il faut se préparer, il faut faire des montages, il faut se faire aider en fait. C'est hyper important.
0: C'est vachement intéressant parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord sur le fait que l'immobilier, c'est aujourd'hui… Alors, je parle pas de l'immobilier euh, de particulier ou d'entreprise, hein, mais c'est un, un métier extrêmement euh, d'homme, oui. comme l'entreprise. En, en professionnel, euh, oui. En professionnel, c'est impressionnant. Et, on, et euh, je sais pas toi, mais moi, je me fais pas mal bombarder de, de pubs de, de gens qui disent qu'il faut investir, qu'il oui. faut être entier, machin, tout, tout ce truc-là moi l'immobilier c'est un sujet qui m'intéresse également mais en fait c'est que des mecs qui font ah oui. des formations donc pour moi c'est mmh. et c'est représentatif en de ce que c'est ce métier-là et donc c'est c'est pour ça que je, bah, tu vois je découvre ça et c'est vachement intéressant euh, euh, et je suis complètement d'accord que c'est vachement important d'investir dans l'immobilier de faire comme tu le fais euh, d'avoir cette euh, de se faire aider pour monter un vrai projet immobilier ouais. euh, et puis après en plus c'est aujourd'hui à moins que l'immobilier se crache mais bon ça reste de la pierre, ça reste pérenne. Tout à fait. Euh, tu vois, même aujourd'hui, je pense que demain, vous occupez tous les locaux, vous êtes trop petit, soit tu le reconvertis en appartement, soit voilà. tu le remets en, en comportement sûr. complètement. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est jamais perdu, entre guillemets.
1: Non, non, et puis c'est vrai qu'on bah, a eu de la chance d'investir de, de, à un moment où euh, bah, les, les, les agents immobiliers avaient beaucoup trop euh, estimé cet appartement qui est resté six mois en vente. Nous, ouais. quand on est arrivé bah, en fait, une autre agence avait pris, elle avait dit non, mais ça ne vaut pas ça, il y avait des travaux, enfin Voilà en euh, particulier l'achetait il y avait euh, beaucoup trop de travaux fallait mmh. faire un IPN tout ça moi j'arrivais les pièces elles étaient déjà définies mmh. tu vois donc euh, j'ai fait les démarches auprès de la Rennes Métropole un changement d'usage voilà et euh, parce que pareil tout ça faut s'intéresser ah oui donc euh, ça prend du temps tu vois de dire bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme démarche tout ça mais bon ben voilà et c'est euh, Là où tu vois, oui, je donne beaucoup d'argent à l'URSSAF, mais en même temps, je me dis, bon, bah ben voilà, en fait, ça, c'est ma retraite, en fait, tout ça. Mm. Et ça, c'est des trucs qu'il faut euh, il faut parler, en fait, aux gens. Et effectivement, tu vois, c'est très masculin, euh, mais il y a aussi plein d'hommes qui sont pas au courant. Et c'est des gros mots, en fait, vraiment. Mm. Moi, j'ai l'impression, quand on parle de SCI, c'est là, oh là, là, en là, fait, est... on n'est pas obligé d'être multimillionnaire pour monter une SCI, pour réfléchir à ces choses-là. Mm. Et d'investir avec ta société, de, il y a plein de choses qui peuvent se faire en tant que société. C'est pour ça qu'il faut être hyper bien accompagné d'un bon comptable parce que on peut, euh, bah, voilà, il euh, y, a, y a plein de, d'astuces et qui sont pas euh, forcément, euh, comment dire, euh, pas, euh, euh, détour, je contourne pas le système, je, je fais le système, en fait. C est,
0: c est, tu joues, enfin, tu joues.
1: Tu non, tu joues, oui, tu je oui je joue pas fais je le système, je fais le système parce que j'ai un compte j'utilise le système mmh. tel qu'il est fait pour mais on est encore une fois dans un milieu très chef d'entreprise masculin mmh. de grosses entreprises oui ok mais même les petites entreprises peuvent arriver à, 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 à voilà à faire en sorte que euh, ben euh, moi j'ai une connaissance qui est plombier il me dit oh là là, je redonne tout je redonne tout mais il a une comptable qui ne l'accompagne pas du tout qui lui, le culpabilise quand il achète une cafetière pour son local. Voilà, enfin, je veux dire, c'est insensé. Il y a un moment, le système en France, il est fait aussi pour favoriser entrepreneurs, Parce que c'est nous qui consommons. Mmh. C'est nous qui consommons les restaurants le midi. C'est nous qui consommons euh, euh, voilà, la TVA. C'est nous qui alimentons la TVA. Moi, j'ai un retour de TVA monstrueux le, tous oui. les mois. Mais je fais fonctionner aussi. Mmh. Mais c'est vrai que tout ça, parler d'argent, c'est complexe. Et il faut y aller, il faut prendre le truc à bras le corps. Et quand on le maîtrise, ben, c'est aussi encore une corde à l'arc du chef d'entreprise de maîtrise, mmh. mais c'est satisfaisant aussi oui. de ne pas avoir l'impression de... Moi, je n'ai pas de problème. À... L'autre fois, le, le comptable me reçoit en me disant, j'ai une mauvaise nouvelle, il y a tant d'impôts sur la société. Je dis, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
0: C'est que vous qu'avez bien dit.
1: Ben oui. Mais oui, je le calcule ça bon. tout le temps dans ma tête. Je sais que ce qui rentre sur le compte n'est pas mon argent. Oui. A... Et ça, c'est des choses qui sont. C'est vachement plus allégeant psychologiquement de fonctionner comme ça que de se dire oh là là, tout ce que je redonne, et voilà quoi.
0: Et, et je peux témoigner, parce que justement, moi, mon entreprise vient de se faire liquider euh, judiciairement, donc euh, suite à des problèmes financiers et tout ça. Mais euh, l'URSSAF qu'on payait tous les mois, aujourd'hui, m'assure un, un très bon chômage. Qui me permet de, euh, bah, de déjà faire ses podcasts puis de chercher tranquillement du travail, donc euh, c'est aussi euh, des choses qu'il faut voir. Et il y a ah, aussi cet fait. aspect là. Euh, ouais. Alors, je sais pas quel est ton statut en tant que dirigeante. Je si suis
1: es... je suis libérale, je suis chef d'entre chef euh, gérante, tu statut de, de gérante. Es pas, tu es pas
0: salarié, enfin, non. Dirigeante salarié. je peux pas. Non, vous êtes en vous êtes en, en, en... SARL. Ah oui, vous êtes pas en SAS,
1: non, bah ben non, Bien. parce qu'au niveau du comme on n'est pas en prestation, ah oui, on vend de la matière, enfin ouais. tu vois on est un,
0: voilà. parce que c'est vrai qu'en SS tu peux te mettre dirigeant salarié ça a des avantages mmh. et tout ça donc oui, tu, payes, oui. alors, tu payes pas autant de t'es pas au tout mmh. couvert mais c'est intéressant mais, mais voilà après moi j'ai
1: pas de problème avec le statut libéral de toute façon je suis je suis oui. né libéral entre guillemets tu vois je suis pas partie d'un dans... moi j'ai jamais été salarié mmh. sauf les 4 ans de fac mais à côté j'étais libéral donc tu vois euh, je j'ai pas une mentalité de salarié mmh. Mmh. Donc, de toute façon, moi, ça me pose pas de problème. Je sais que je n'aurai pas le chômage. Je sais que je n'ai pas d'arrêt maladie. Mmh. Voilà, c'est. Et,
0: et puis c'est aussi peut-être ça que tu as, as une éducation. Euh, alors une éducation. Euh, je parle comme tu as été libéral. Tu sais aussi et ce que je souligne Ce que tu disais, c'est que quand tu as l'argent qui rentre sur ton compte euh, professionnel, bien sûr, c'est pas ton argent parce que en voilà. libéral. Bah, en fait, tu reçois l'argent, mais en fait, t'en reverses euh, plus, plus de 50%, je bah, pense. Bah, il y a 20%
1: même. déjà qui part en TVA sur tout le ouais. chiffre d'affaires qui rentre. Après, moi, dès qu'il y a 45%, dès que je, moi, je veux me sortir 1000 euros pour moi, bah, il y a 45% qui part à l'État. Euh, voilà, il y a les charges, il bah, y a énormément de trucs. Donc, ouais, euh, j'ai déjà ce, ce mental-là, tu vois, de se dire que, euh, voilà, c'est, c'est, euh, une société et, et, et c'est pour ça que, euh, enfin voilà quand le comptable me dit oh la là, là mauvaise nouvelle non en fait bah voilà ça fonctionne et puis bon j'ai la chance que ça marche aussi tu vois je ouais. suis pas en train de compter euh, tous les mois à me dire oh là, je vais pas pouvoir payer les salariés c'est aussi une chance euh, énorme quoi
0: je, je voudrais revenir un peu sur euh, et aborder cette deuxième partie qui est la prise de décision, même si on a déjà beaucoup parlé oui. euh, tu parlais euh, justement de, je, je, je voudrais parler de, de, de deux choses qui est un peu la gestion d'entreprise en... et je vais continuer mais aussi de la création de bijoux Justement, on parle de, de, de gestion d'entreprise de manière générale. Comment toi, aujourd'hui, tu approches la, 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 la prise de décision, le raisonnement pour la, les grandes décisions que tu dois prendre pour ta société Est-ce que tu as une méthodologie Est-ce que c'est plus instinctif comment, comment tu fais aujourd'hui
1: Alors déjà, il y a, euh, on est en open space et mmh. je prends jamais de décision sans en parler à l'équipe. Donc, okay. il y a vraiment ce... On n'est pas complètement sur une hiérarchie ho ho horizontale, pardon, mmh. mais on est quand même dans ce, euh, ce partage. Mmh. Je prends toujours la décision finale, mais je parle tout le temps à l'équipe des choses qui se passent pour l'entreprise mmh. pour qu'il y ait aussi une participation, une implication. Euh, je sais que je suis un être humain qui ne euh, prend pas toujours les bonnes décisions, etc. Donc, je prends des avis. Voilà. Après, je fais ma sauce et je suis aussi très, in très instinctive c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je sens pas euh, en général je ne le fais pas mmh. et je saurais pas t'expliquer pour toi. pourquoi parce qu'après on dit en fait l'instinct voilà. c'est pas un bon mot c'est qu'en fait tu as déjà je pense euh, anticipé toutes les petites choses qui fait que à un moment ton cerveau te dit non en fait euh, ça va pas mais pas euh, ça vient pas c'est pas de la magie en fait je pense ouais. que c'est
0: Hein. Mais pour moi, pour moi c'est vrai que quand je parle instinct aussi, je pourrais parler aussi d'expérience. Oui. Parce que pour moi, l'instinct, c'est en fait la somme des expériences. Et c'est pour ça que moi, dans le podcast, je parle beaucoup de ton expérience professionnelle. Parce oui. que c'est ça qui va te faire qu'aujourd'hui, tu vas prendre ces décisions parce que tu as vécu des choses oui. qui te font dire, ah ça, ok, ça, ok, bon. Et des fois, on transpose les choses. Donc mmh. ça veut dire c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. Par exemple, peut-être l'achat immobilier, d'un achat immobilier pour ton entreprise. Tu te dis, bon, bah j'ai jamais fait. Mais tu as peut-être déjà fait un achat immobilier pour toi personnellement, oui. tu transposes et tu sais si c'était plutôt une bonne idée ou pas idée. Euh, ok, mais c'est vachement intéressant, même si tu me disais tout à l'heure que tu avais quand même des choses où tu notais des, certaines choses qui t'amenaient à des décisions. Ah oui, enfin, oui, tout
1: à fait. Bah, toutes ces choses, quand en, en fait, euh, les choses que je note, ça va plutôt être des projets, hum. la créativité, okay. les idées, okay. etc. Sur les décisions, voilà, c'est vraiment déjà quelque chose de collectif parce que j'ai vraiment mmh. alors ça ça fait partie aussi du management que je veux euh, que je mets en place depuis bah, six ans euh, sept ans maintenant c'est euh, ben pour moi le social est aussi hyper important dans l'entreprise mmh. donc l'idée c'est que les gens soient bien donc d'impliquer les gens moi je j'ai euh, que des femmes qui travaillent avec moi euh, pour euh, la plupart ont des enfants moi je conçois pas que interdire d'aller à une sortie scolaire interdire là elles récupèrent leurs heures, voilà. On mmh. fait les 35 heures sur 4 jours. Ça, okay. ça donne une souplesse. D'accord. Donc, euh, ben, euh, par exemple, euh, lundi, je vais en sortie scolaire, j'ai rendez-vous. Bah, tu fais un travail mercredi à la place, mmh. euh, où tu le récupéreras. Ou voilà, pour aussi, tu vois que bah, elle perdent pas de salaire, mmh. pour pas qu'elles posent des jours, euh, voilà. Euh, énormément de souplesse pour que tout le monde soit bien en fait, parce que je pense que quand tu es frustré au travail, tu n'es pas bien, euh, bah, tu mets des arrêts de travail, tu consommes des médicaments, tu fais un burn-out, tu es en dépression, bah, tout ça, où tu pars. Euh, et tout ça, ça fait aussi partie pour moi du développement durable et de l'écologie. Euh, quand j'étais euh, dentiste, en fait, quand j'étais prof à la fac, j'ai accompagné un étudiant sur euh, écologie et cabinet dentaire. Ok. Sur, la th sur sa thèse. C'est moi okay. qui lui ai dit « Ah oh là là, il faut qu'on fasse un sujet sur l'écologie. Ça n'a jamais été fait. » On a fait euh, cabinet dentaire et développement durable. Et là, moi, j'ai appris énormément parce que du coup, je le suis pendant un an sur sa thèse, qu'il n'y a pas que l'écologie, euh, Il n'y euh, a pas que euh, que consommer propre qui fait que on est dans le développement durable. So durable. C'est le social aussi. C'est que les gens soient bien. Et les gens qui sont bien au travail, ben, ils vont moins consommer euh, de médecins. Ils vont être mieux. Ils vont moins développer de cancers. Ils vont moins développer de maladies professionnelles. Voilà. Et tout ça, en fait, j'ai appris tout ça. Et c'est des choses qui m'impliquent. Donc, il y a les versants écologie dans ma matière, dans ma fabrication. Et il y a le versant social, en fait, dans le développement durable de mon entreprise. Donc, et ce côté-là, impliquer tes salariés, euh, voilà, les avantages sociaux, tout ça, c'est des choses auxquelles je réfléchis énormément dans les décisions. Et la prise de décision globale, je trouve qu'elle en fait partie. Okay. Parce que comme ça, tout le monde est acteur aussi de euh, ce que va faire Demicelle, etc. Alors, des fois, je prends des décisions et puis... Euh, je ne prends jamais de décision contre la vie générale. Je tranche. Et en général, ça se passe plutôt bien.
0: Ouais. C'est vachement important. Ce... Alors, ça dépend des dimensions d'entreprise. Mais tu vois, j'étais en podcast hier où j'étais avec quelqu'un qui me disait bah, « Eux, ils sont euh, cinq cofondateurs actifs et sept cofondateurs. » Euh, et il disait bah, qu'il discutait... En... Il, il aimait beaucoup mmh. cet échange aussi. Est-ce que toi, euh, où tu es seule fondatrice, tu retrouves ça avec peut-être oui. tes salariés ou tes échanges Et c'est là où tu as, du, as du, du... Ce que moi j'appelle un peu du, du punching ball, du sparring, euh, où bah, en fait, tu ne tu, tu peux réfléchir très très bien, mais à un moment, tu ne réfléchis jamais à tout. Ah, ouais. bah, ah bah non, c'est impossible. Et un point de vue frais et tout ça. Donc c'est vachement intéressant. C'est
1: admettre que en fait, mmh. je ne peux pas euh, tout... Mmh. Tout réfléchir, que je prends pas que des bonnes décisions, c'est d'être bien entouré,
0: mm.
1: et de bien s'entourer. Donc, moi, j'ai pas d'associé. Donc, ouais. c'est vrai que je suis toute seule. Les seules complexités, on va dire, c'est les RH, où au final, c'est moi toute seule à la fin. Ouais. L'idée, c'est d'avoir le moins de problèmes de RH. Donc, ce qui fait qu'aussi, je ne vais pas ouais. ouvrir une usine de micelles, parce que je ferai ouais. plus que ça. Ouais. Enfin, clairement. après, euh, tu fais de la
0: gestion humaine. Tu fais de la
1: gestion humaine, et c'est quand même très compliqué. Euh là j'ai essuyé un plâtre au mois de juin euh, très compliqué, avec quelqu'un qui était juste venu pour un remplacement ça m'a échappé, donc euh, arrêt de travail pendant un mois et demi, je n'avais jamais eu ça en sept ans
0: mmh.
1: enfin, Voilà, ça m'a échappé et euh, après c'est très bien parce qu'en fait euh, euh, bah, ça m'a montré que cette personne là, elle ne pouvait pas faire partie de mmh. l'équipe sur le long terme donc finalement j'ai pris les bonnes décisions mmh. mais là c'est moi qui prends en
0: ouais. fait c'est a... quand
1: j'ai décidé de ne pas garder cette personne-là sur le long terme, ça a mal tourné, mais en même temps, je me dis, bah ben voilà, le sale boulot, c'était moi, à moi de le faire,
0: mmh.
1: de pas la prendre, de pas la garder. Bon, bah, ben, ça s'en est suivi d'un mois et demi de grosses difficultés parce qu'on avait, euh, j'ai un de mes bras droits qui est en congé maternité. Euh, une autre qui avait posé ses congés, enfin voilà. C'était un mois de juin très difficile avec euh, mmh. des périodes, comme on dit, bah moi c'est une période juin qui est compliquée parce qu'on prépare une nouvelle collection et tout ça.
0: Okay.
1: À me re-retrouver, à répondre aux mails de SAV, à faire la logistique, des choses que je fais plus depuis deux ans, enfin voilà.
0: Faut remettre les mains dans le compte, oui. Et...
1: Remettre les mains dans le compte, oui, et pas pouvoir faire. Donc tu vois, j'ai été absente des réseaux quasiment pendant deux semaines, enfin là. Mmh. Et là, je me suis dit, bon, c'est quand même toi la SAB sur les grosses décisions qu'il prend qui n'est pas dormi, parce que le RH, c'est ça. Et c'était la première fois que j'ai essuyé ce plâtre-là. Donc, voilà, c'est très formateur. Parce que euh, ben, je me suis quand même, encore une fois, fait confiance en me disant, sur le long terme, ça ne va pas le faire, je ne veux pas que ça continue. Mais il a fallu en passer par un mois et demi très difficile, d'absence, de... Voilà. Euh, donc, toujours m'écouter, hein, ça, c'est sûr. Mais, euh, voilà, te dire que c'est quand même toi, les RH, voilà, qui euh, décide de... Euh,
0: de, et, de tout quoi. Ouais, et, et justement, quand euh, tu ne peux. Parce que ça, c'est des, des formes de décision où tu peux en discuter, mais c'est quand même compliqué. Euh, parce ouais. que c'est effectivement le RH, c'est pour moi la, une des seules parties où bah, ouais. tu es seul. Mais est-ce que tu as euh, accompagné un peu sur l'autre côté, qui est, euh, alors dans les grandes entreprises, on appelle ça des boards, mais des gens un peu plus externes qui peuvent venir te conseiller. Est-ce que tu as ce genre de conseils
1: Alors, euh, non, je t'avoue que j'ai tout fait toute seule depuis le début. Okay. Après, j'ai des amis entrepreneurs, euh, mine de rien, bah, tu vois, mon mari est dentiste, donc il gère aussi un cabinet où il a une associée, trois salariés, voilà. Euh, j'ai une bonne partie de mes très bonnes amies qui sont dentistes, parce que c'est mes copine de promo. Euh, j'ai des amis entrepreneuses aussi avec qui on discute beaucoup. Okay. Donc, on partage, tu vois, ça, c'est plus du partage. Après, je n'ai jamais eu de mentor ou quelqu'un qui m'a euh, chapeauté, euh, voilà. Okay. Après, je me souviens d'un truc… Euh, c'est que euh, quand j'ai, euh, voilà, j'ai lancé demi-sel, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mes filles étaient très petites. J'ai frôlé un peu le burn-out et je me suis dit, bon, faut que je me fasse accompagner. Donc là, j'ai été chez BGE35, qui est un organisme okay. de, tu vois, aide Et j'ai eu un rendez-vous d'une heure et la fille m'a dit, mais en fait, je peux pas vous accompagner parce qu'en fait, c'est déjà fait tout ça. Enfin, votre entreprise, elle est déjà montée. C'est parti. Enfin voilà, moi je vous accompagne là, pas à la création, c'est tout est créé. Elle dit par contre, là je vous vois dans un état de détresse et je vais vous montrer quelque chose et elle m'a sorti une feuille avec un espèce de diagramme d'étoile avec un chef d'entreprise au milieu et plein de flèches qui partaient sur tout ce qu'un chef d'entreprise avait à faire. Donc euh, ben euh, euh, ça passe de l'achat du papier toilette à euh, acheter ses fournisseurs, à faire la com, les réseaux, gérer ses stocks, voilà. Et ça remplissait la feuille en fait. Et ce truc m'a fait un bien fou, en fait, me mais, waouh! En fait, c'est tout ça que j'ai à faire, et c'est vrai, en fait, tu vois. Et je l'ai affiché dans mon bureau pendant longtemps, et je leur disais, ça, c'est normal, c'est normal que ce soit dur, et à côté, j'avais des enfants en bas âge, donc avec tout ce qui est charge mentale, etc., tu vois. Et ce truc, c'est ce moment où, en fait, ça m'a fait du bien de dire, ben, voilà, en fait, c'est pas toi qui n'y arrive pas. C'est juste que la tâche elle est tellement monstrueuse que
0: c'est
1: c'est énorme quoi. en fait c'est que tu elle m'avait dit mais attendez vous faites 10 jobs en même temps. Ah bah, oui. Donc c'est normal que vous soyez dans un état elle me dit en plus avec des enfants en bas âge vous êtes euh... je, tu, je en fait je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça je, je veux retourner au cab... enfin voilà je voulais retourner parce que moi j'avais été en plus au cabinet salariat. donc je je n'avais jamais eu cette gestion globale d'une entreprise donc et j'avais envie de retourner, de me mettre dans un petit coin, là. Et en fait, ça m'a donné un peu de force, tu vois. Oui. Qu'on me comprenne et qu'on me dise, non, mais c'est normal, en fait, que. Après, j'aime bien aussi dire, j'ai eu une, psychothéra... fait une psychothérapie
0: mm
1: -hmm. à la naissance de mes enfants pour plus, pour plus des choses personnelles. Et ça aussi, ça m'a énormément aidé. C'est une B qui, tu vois, je trouve que ça, c'est pas un mentor business, oui. mais c'est quelqu'un, parce que tu vois, passer les premières années où tu démêles, les problèmes personnels, liés à ton enfance et tout ça, mmh. et ben après c'était quand même un, un rendez-vous plus tu vois de discussion euh, de mes difficultés de chef d'entreprise donc c'est mmh. pas un mentor euh, tu vois mmh. c'est pas un coach
0: ça permet d'en parler mais c'est une permet.
1: psychothérapie moi j'invite euh, tous les chefs d'entreprise à être suivis parce que ça t'aide en fait c'est mmh. tellement euh, lourd tout ce que tu portes que faut avoir une soupape quoi ouais. soit avec un coach un psy un mentor mais a... enfin
0: bah, c'est effectivement un peu le sens de ma question c'est c'est que pour l'avoir vécu et pour discuter avec beaucoup de, de, de gens en fait avoir des gens avec qui discuter il euh, y a la partie je discute avec mes salariés qui est peut-être très très intéressant mais à un moment il y a des choses qu'on peut pas discuter avec les salariés oui. Euh, et en fait, parce qu'il y a quand même ce rôle de chef d'entreprise. Alors, même si on est très ouvert, Bien hein, sûr. mais à un moment, discuter avec d'autres personnes qui ont, qui peuvent, qui comprennent ou qui peuvent apporter une idée nouvelle, c'est vachement important. Et c'est là où, où je te rejoins complètement. Moi, c'est ce que je, je recommande à tout chef d'entreprise qui commence ou même qui, qui travaille, c'est de sortir en réseau ou se faire aider ouais. par des coachs, des choses comme ça. Moi, j'étais très, pendant longtemps, j'étais contre les coachs, je me disais, oh, ça sert à rien. Puis en fait, je l'ai fait. Et en fait, je. Je ne m'attends pas à ce qu'ils m'aident en fait. Je m'attends juste à ce qu'ils m'aident à réfléchir. Ouais, ça. Me... Contribuer à ma réflexion. En fait, c'est mmh. moi qui fais le boulot. Ouais. Mais eux, ils sont là pour dire eh, tiens, fait... ouais. est-ce que je ne te ferais pas avancer un peu par là Tiens, tu as regardé dans cette direction Tiens, tu as fait ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors, peut-être, euh, toi, le chemin que tu parles, tu... enfin, lequel tu as fait, mais oui. voilà, il faut pour ah, moi ouais. parler à des gens qui ouais, peuvent t'écouter et te comprendre.
1: Ben c'est euh, tu vois dans les dans les décisions et dans les dans les choses moi de ma vie de chef d'entreprise c'est quelque chose que j'ai euh, fait pour moi j'ai fait une formation de coach l'année dernière coach mmh. en business okay. alors là pour l'instant j'ai pas le temps de la mettre <rire> en place mais euh, euh, j'ai adoré donc j'ai suivi lors de cette formation de personnes de créateurs d'entreprise donc c'était vraiment coach business hein. okay. après forcément ça va sur l'aspect privé
0: C forcément façon, moment, c mais
1: j'ai trouvé ça passionnant en fait d'accompagner donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer aussi sur le long mmh. terme de me garder moi un petit espace comme ça tu vois pour, pour développer ça okay. en le redisant je me dis ah. Purée, ça, tu l'as oublié, là, depuis <rire> six mois, cet espace-là. Faut le <rire> noter quelque part. Non, j'ai fait, tu vois, dans un coworking, là, qui s'appelle Palpit Arena, j'ai été faire une après-midi de speed coaching. J'avais cette envie-là. Et puis, y a une Claire euh, qui gère ce coworking, me dit, ah, c'est top. Et euh, j'ai vu euh, quatre personnes dans l'après-midi, juste sur des problématiques, mm. qui venaient, et puis on démêlait, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer, parce que mm. je pense qu'avec tout ce que j'ai fait, j'ai une petite expérience, quand même. Et puis, ben, le fait d'avoir appris à être coach, euh, je trouve ça super intéressant de partager. Puis moi, j'aime beaucoup partager. Donc, euh, je me dis si je peux partager euh, un peu de cette expérience de que les gens, euh, bah, de leur éviter en fait euh, les difficultés que j'ai pu avoir, bah, je trouve ça chouette.
0: Quoi. Oui, et puis surtout, tu as, as une très belle expérience sur euh, comment monter euh, une entreprise de produits oui. qui est, et puis de la faire grandir avec oui. des étapes plutôt difficiles dans le sens le Covid, euh, toutes les étapes que tu as pu passer, donc c'est vachement intéressant et tu as sûrement un, un gros, gros background pour dire, tu veux faire ça mmh. Est-ce que tu as pensé à ça, ça, ouais, ça Ou est-ce que, ouais, ouais. attention, tu vas te vouloir ça, ouais. et tout ça C'est
1: euh... bah vrai que le coaching, c'est ça, comme tu dis, c'est d'amener, alors c'était rigolo parce que dans ma formation, j'étais presque trop consultante, tu vois. Mmh. Je me disais, mais non, mais là c'est du con consulting, ça. Pas... parce que moi j'avais eu envie de dire, non, fais ça pour aller plus vite, quoi. Ouais. Et effectivement, le coaching, c'est vraiment d'amener la personne. À prendre sa décision oui. elle-même et pas lui amener tout un plateau bon bah fait un oui. concours à ça sur Instagram et tout oui, c'est
0: vrai que c'est compliqué c'est
1: ouais. très intéressant mais oui. c'est vrai que tout ça ça et puis moi cette formation de coaching mine de rien l'année dernière m'a aidé aussi dans moi ma, ma réflexion par rapport à mon poste de chef d'entreprise parce que tu vois depuis deux ans euh, je 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 vis un truc enfin tu vois des fois j'ai l'impression de d'être de tenir si je suis enragée en laisse et d'essayer de pas tomber tu vois c'est ouais. un peu c'est du positif ouais. mais tout le monde me dit ah mais c'est des bons problèmes ouais mais ça va très vite ça tu va vite. vois et ouais. euh, ça va très vite et du coup
0: euh,
1: bah, il faut euh, parce que c'est la figure quoi ouais.
0: il faut maîtriser euh, il faut, faut maîtriser figure, tout voilà. ça donc
1: ça m'a aidé, moi aussi, le, 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 la formation en coaching, puisque forcément, quand tu formes en coaching, bah, tu fais des, des réunions d'équipe avec les autres coachs et tout ça. Donc, ça permet aussi de, de chacun un peu on s'auto-coacher entre mmh. nous. Donc, ça, c'était vachement intéressant mmh. aussi. Mais il ne faut pas rester tout seul. Ça, c'est mmh. vraiment la chose.
0: Je, je voudrais revenir sur un point avant de passer sur la, la, la partie plutôt bijoux. Euh, c'est parce que, aussi, tu des, des, en, en as déjà parlé plusieurs fois, mais tu as vraiment des valeurs très fortes oui. euh, au sein de l'entreprise qui sont. Euh, je ma petite, petite, mon petite, ce, tout, mes petites notes qui est quand même le recyclage, vegan, écologie. Euh, oui. C'est des, on pourrait dire ça, c'est des contraintes que tu te mets parce que euh, si tu pourrais dire, bon, je ah fais oui. mes bijoux en Chine, mes bijoux en Chine. Ah voilà, ça me coûte beaucoup moins cher, je fais plus de marge, machin, oui. tout ça. Euh, tu nous expliquais aussi un peu, peu toi, d'où ça vient, mais comment ça impacte un peu ta, ta prise de décision Comment tu, comment tu mets ça en place en fait
1: euh, bah en fait je me pose pas la question il faut forcément que ce soit comme ça okay. donc du coup toutes les décisions sont euh, dirigées vers ça c'est à dire que euh, bah, tout ce qu'on va acheter tout ce dont on a besoin on va essayer de voir si euh, je sais pas quelqu'un l'a pas chez lui mmh. truc bête euh, là on avait euh, un truc pour meuler parce qu'on avait des pièces qui tenaient pas ben Joanne l'avait chez elle, il s'en servait pas c'est un truc bête mais on le met là. Enfin, je sais pas un dérouleur de scotch. Chez toi, tu t'en sers jamais. Ou il est mmh. dans ton carton pour la braderie. Bah, tu l'amènes. Euh, la machine pour couper. Ben, j'ai longtemps fait sur une énorme presse hydraulique électrique. Je me suis renseignée si je pouvais pas avoir une presse manuelle.
0: Mmh. Et
1: je me suis rendu compte que ça faisait le même job. Ouais. Pas d'électricité, euh, tout en en se disant qu'il ne fallait pas que les salariés elles, aient très mal au bras et tout ça et en fait c'est ouais. beaucoup mieux okay. euh, tu vois euh, bah, les cartons on envoie des, car des bijoux dans les cartons aux boutiques mmh. euh, j'ai jamais acheté un seul carton on recycle, donc on se renseigne. Euh, là, on a un fournisseur qui s'appelle la droguerie. On a euh, euh, un, le copain d'une des filles qui est dans informatique, qui nous garde les petits cartons. C'est sûr qu'on se met de la contrainte oui. parce qu'on va chercher. Tiens, est-ce que tu peux passer chercher les cartons euh, On a à l'hôpital des clientes qui… Euh, puis, je fais du troc aussi. Ok. Donc par exemple, ben euh, euh, on a une cliente qui nous ramène euh, des sachets de l'hôpital, donc euh, ben euh, on lui offre une petite paire de boucles d'oreilles parce qu'elle fait sa fin là. C'est moi j'adore en fait ça, je trouve ça génial, c'est revenir à des fondements anciens, de se dire bah ben, la personne est hyper contente de récupérer tous les sacs plastiques à l'hôpital qui servent à rien parce que c'est des trucs à usage unique. Euh, voilà et euh, bah elle est hyper contente parce qu'on lui offre une petite paire.
0: Et vous ça vous Et nous un... mais en termes un... terme
1: d'éthique c'est génial tu vois on, on met tous nos bijoux qu'on envoie aux revendeurs euh, bah dans ces sachets en plastique ils ont une seconde vie je récupère tout le papier j'achète euh, pas de papier brouillon en fait mmh. je récupère tout du cabinet de mon mari. Euh enfin voilà en fait c'est réflexion globale puis ça s'est ça impliqué tout le monde essaye de venir en transport en commun en vélo mmh. euh, les repas le midi tu vois bien que tout le monde amène sa gamelle enfin je sais pas c'est mmh. en fait quand tu rentres là-dedans en fait tu peux plus ouais. revenir en arrière
0: c'est un cercle vertueux voilà et, et tu peux tu, tu, tu peux, peux pas quoi. tu
1: vois et puis en fait sur le cuir bah oui euh, effectivement euh, des fois bah un, un doré c'est difficile à trouver je sais très bien chez qui je peux aller pour trouver un doré euh, qui suit un fournisseur qui fait fabriquer en Italie en permanence ce doré déjà va me coûter très cher et bah il va pas être zéro déchet donc euh il bah, y a des, des endroits comme la réserve des arts, euh, des euh, des euh, des entrepôts de, de où on récupère le déstockage bah, on va déjà voir là, là ce qu'on peut trouver tout ça okay. euh, sur la partie vegan bah, c'est Leslie qui est un de mes bras droits qui euh, qui est végétarienne mmh. Et euh c'est pas possible, faut qu'on trouve un textile. Donc, il se passait pas grand-chose. C'était des cuirs de champignons, des cuirs de pommes. Euh, voilà, des trucs un peu marron c'est pas du tout les couleurs de demi sel gris et tout ça. Et elle a vraiment creusé, creusé. Elle a trouvé cette marque-là qui s'appelle Pignatex et qui fait... Euh, donc c'est une, une, une boîte avec une super éthique, c'est une boîte anglaise. Donc par contre, ils font fabriquer bah là où il y a des ananas en Équateur, mais bon, c'est très propre hein. mais après tu es obligé de faire aussi avec d'autres bouts du monde sur certains trucs, tu peux pas. Et euh, ils ont fait une belle matière qui ressemble à du cuir, c'est un cuir d'ananas et donc nous on a euh, on bah on a commencé une gamme il y a 4 ans avec ça et euh, les couleurs étaient plutôt sympas, tu avais de l'argenté, du doré. Mmh. Euh, donc on a fait toute une gamme végane. Et l'année dernière, il y a cette marque-là, Sissi La Paillette, qui font des paillettes biodégradables. Donc, pareil, une start-up française qui en euh, avait marre des paillettes en plastique parce que c'est aussi assez polluant, à chercher verre à soie, tout ça, pour euh, faire un truc... Euh, verre à soie, c'est pas vegan, hein, bien sûr, mais il y a aussi une partie qui est vegan dans leur gamme. Et l'idée, c'est de... Euh, nous, on a acheté que les paillettes qui sont vegan et de, on a fabriqué notre propre textile. Okay. Donc euh, on s'est dit, mais attends, si on collait ces paillettes sur notre cuir vegan, là on a une nouvelle matière en fait. Mmh et on a un nouveau tissu et donc là on a commencé à créer notre ligne de bijoux avec euh... donc tu vois en fait tous ces mots R&D tout ça euh, on le fait mais sans s'en rendre compte.
0: Ouais, c'est Tu
1: vois, j'ai pas un service R&D où il y a quelqu'un qui euh... mais Leslie elle fait de la fabrication et en fabriquant elle a des idées et mmh. et en fait elle me dit "Ah non mais ça on pourrait faire ça voilà" et, et on cas, est à côté, euh... tu vois, moi je suis pas dans un bureau fermé où euh, mmh. je fais des réunions, c'est-à-dire que les réunions elles sont un peu en permanence. Donc après bah je sais pas jusqu'où ça ira, tu vois, mais mmh. Dès qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, on le dit. Et tu vois, les à côté de moi, ça crée une, une, un engouement créatif. Et, ah ouais, mais attends, on va faire un concours avec cette marque-là. Mais attends, mais on pourrait carrément les coller. Bah attends, on va essayer de les coller sur. Mm. Et puis voilà. Et là, on s'arrête de faire ce qu'on fait. Et puis, on fait un test de collage. Mm. Et, et là, on a un truc super. Alors, au début, bah, les paillettes partaient. Donc, on rajoutait un produit par-dessus. Et puis là, on a une collection qui fonctionne hyper bien, quoi. Mm.
0: D'ailleurs, une, une, une des manips que peut voir sur Instagram. Je me rappelle. Euh, <rire> je me rappelle d'avoir vu un post où il y a des paillettes. Euh,
1: comme... Voilà, sur la fabrication. Ah, et tout ça. Donc ça, c'est ça, c'est euh, le développement de la marque. Tu vois, elle vient mmh. aussi à des des moments comme ça où on est en équipe. C'est pour ça les décisions, mmh. je les prends pas toutes seules et mmh. on est vraiment dans un partage, quoi. Et,
0: et justement, j'en viens à la, à la partie euh, bijoux en, mmh. en, en eux-mêmes. Euh, je suppose que... comment se passe la création Parce que alors il y a, y a deux parties. Comment vous imaginer les produits, parce que je pense que vous l'imaginez tous ensemble, et tu me disais tout au début que tu gardais beaucoup la partie création, enfin toi tu travaillais beaucoup sur la partie création, et comment tu, tu, tu gères, la deuxième question, c'est comment tu, parce que forcément il y a des produits qui plaisent plus que d'autres, comment toi tu appréhendes ça et comment tu, tu vois ces éléments-là en fait
1: Oui, alors on fait, on fait deux collections par an, okay. donc l'idée c'est de faire une collection automne-hiver et une collection printemps-été. Alors, je fais pas comme les grandes marques où je la prévois un an en avance mmh. euh, parce que je t'avoue qu'on est charrette depuis le début, <rire> déjà, donc euh, bah, à anticiper, c'est compliqué, compliqué. Donc, moi, tu vois, en juin, je commence à réfléchir à la collection pour septembre, pour l'hiver. Et il y a aussi le fait que c'est un peu bête, mais un an avant, euh, j'ai beaucoup de mal à me projeter sur un an après, mmh. que ça m'arrive des fois de là, aller chercher mes cuirs d'été, de dire, ah, ce serait sympa, enfin là, mes cuirs d'hiver pour l'été prochain et en fait, il reste de côté parce que j'ai changé d'état d'esprit, etc. Euh, je me fais plus confiance aussi, okay. euh, parce que ben, l'expérience exp... aussi dont on parlait ouais. tout à l'heure, euh, où au début, je regardais un peu les tendances. Alors, je regarde un peu tout le temps les tendances, euh, euh, tu vois. Mais je me rappelle une fois d'avoir regardé les tendances. Et euh, il y a six ans, c'était la tendance du violet. Donc, j'avais acheté un cuir violet, ça n'a pas du tout marché. Okay. parce qu'il y a quelqu'un en haut sur un défilé de je ne sais quoi qui avait mis plein de violets et oh là là il y aura du violet tout l'hiver il n'y a pas de violet, mmh. pas chez les gens le prêt-à-porter mmh. comme moi qui achète là l'année dernière il y a eu du violet effectivement, moi je commence à voir là en me disant bon cette tendance là euh, on a fait les deux dernières collections hyper colorées on s'est dit ben on ne fait pas d'hiver on, on fait des couleurs qui nous plaisent et mmh. l'hiver dernier ça a cartonné j'ai vu des cuirs qui me plaisaient euh, colorés. Je me suis dit allez moi j'ai envie de ça on y va et ça a cartonné parce que effectivement bah l'hiver on est habillé en noir en foncé et puis mmh. bah mettre un bijou qui pète ça a très bien marché. Donc là tu vois je sais que pour l'hiver prochain bah, je vais garder quand même des couleurs. Mmh. Euh, donc ça on, on maintenant je vais avec Leslie je vais plus tout seule on va ensemble on se prend une journée pour faire les fournisseurs. On, on garde, on essaye. On prévoit un peu avant les tendances qu'on a envie de garder. Donc, on se dit bah, on veut de la couleur. On sait que là, bah, le rose, ça va un peu continuer parce qu'on n'a pas terminé dans le prêt-à-porter. On voit qu'il y a encore du rose, du fuchsia, tout ça, des couleurs qui pètent. Et, euh, et là, donc sur le mois de juin, on commence à aller chercher des cuirs un peu partout. Et là, tu vois, il me reste 15 jours avant les congés. Là, ça va être 15 jours pour élaborer la nouvelle collection.
0: Ok. Donc, tu vois,
1: moi, il faut que je sois hyper dispo aussi dans ma tête pour euh, là être en mode créatif total pendant les 15 prochains jours parce quoi. que la
0: création ça s'improvise pas et, et, et malgré la malgré la croyance la, la, la créativité est un vrai muscle oui. il faut reprendre ouais. et il faut remettre mmh, en marche parce fait. que ouais. en fait, ça, alors on peut avoir des idées comme ça mais mmh. à créer une vraie collection et pour avoir j'ai eu justement dans une de mes pas dans une de mes vies antérieures dans, un, dans mon expérience professionnelle je plutôt dire on a eu de, du textile qui qu est pas la même chose mais qui pareil on a réfléchi à une collection à des c'est hyper compliqué. quoi. Oui. Et puis, ça demande vraiment une réflexion euh, poussée. Donc, il faut vraiment être disponible. quoi.
1: Oui, c'est ça. Alors après, tu vois, ça se fait être sur toute l'année parce que mmh. tous mes fameux post-it, mes cahiers et tout ça, là, c'est euh, « oh, Tiens, on pourrait tester ça, on pourrait tester ça. » Et là, par contre, arrive fin juin, juillet, où là, je reprends tout ça, mmh. mes notes dans mon téléphone, les notes dans l'ordinateur, les notes dans les mails, les notes sur mes cahiers. Et je fais une synthèse de tout ça en se disant mmh. « Bon, là, par exemple, on va mettre de la paillette avec de la marinière parce que j'avais fait un test, j'avais eu des super réponses sur les réseaux, voilà et là c'est la synthèse en fait de tout ça
0: et donc tu testes des, des produits sur euh...
1: ouais des fois je fais des tests truc tout bête j'ai fait un mariage je me, je me suis dit bon le mariage il va y avoir plein de filles en demi-ciel donc il faut que j'ai une paire euh, mmh. <rire> différente mmh. donc j'ai fait euh, du, du glitter avec euh, du doré Voilà, là j'ai posté la photo bah, donc je me dis bon là je vais pas faire ça maintenant parce qu'on a déjà tu, je me le ouais. garde pour l'hiver c'est parfait euh... voilà c'est des petits tests comme ça des fois <rire> tu vois euh, les, les, nos clientes il n'y a rien leurs leur échappent, en fait, euh, qui leur échappe pardon, euh, dès qu'on fait des vidéos à l'atelier, « Ah, mais j'ai vu sur le bureau, euh, tu as dingue. coupé une forme, c'est dingue. » Donc, euh, oui, oui, bah ça, c'est pour la rentrée, tu vois, mais du coup, moi, ça me laisse des petites impressions dans la tête de bah, « ça, ça fonctionnera, ça, moins. Ouais. » Puis, il y a des choses qu'on teste qui ne marchent pas, hein, tu vois.
0: C'est euh... vachement intéressant ce… que Tu disais, hein, les réseaux sociaux qui est ta communauté, oui. qui, euh, bah, en fait, euh, participe, ou bah, de donner des confirmations ouais, sur ce exactement. qui pourrait être euh, sympa ou pas. Oui, euh, tout à fait. Ouais, c'est vachement intéressant. Et, et aujourd'hui, vous avez euh, plus de 200 points de vente, enfin, ouais. en, environ 200 points de vente. Comment on, on gère Parce que ça demande une production assez ouais. dingue, euh, parce que je suppose que ce n'est pas un produit par point de vente, il faut non, les ouais, ouais. <rire> J'ai vu également que vous faites tout, bon, enfin, c'est pas que j'ai vu, mais vous faites tout à la main. Oui. Euh, ici, il n'y a pas de. Enfin, d'autres de, 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 ateliers ailleurs, vous faites à la demande, comment on répond à... Bah là que... c'est
1: compliqué. Là je t'avoue que je suis dans une phase compliquée par rapport aux revendeurs parce qu'on prend beaucoup de retard. Okay. C'est difficile de gérer euh, l'e-shop parce que clairement c'est plus intéressant pour moi de vendre en direct mmh. parce que quand je vends à un revendeur bah, c'est deux fois et demi la marge. Mmh. Parce que moi je, quand j'ai commencé je me suis aligné aux marges des entreprises chinoises qui faisaient des trucs par des robots et moi j'ai dit ah, c'est deux fois et demi la marge, je vais faire ça. Sauf que nous, on n'est pas des robots mmh. et que les boutiques, elles sont très contentes parce que ça marche hyper bien. Mmh. Donc, elles font des grandes quantités et elles vendent ça direct dans la semaine. Oui. Donc, euh, bah elles recommandent, tu vois. donc euh, Et là, j'avoue que c'est compliqué. ouais Parce que tu okay. vois, là où j'étais euh, il y a un an à 15 jours euh, pour livrer les revendeurs, là, je suis un mois et demi, deux mois. Et c'est de la gestion de gens qui sont pas contents... Euh, mmh. Euh, qui s'impatientent, qui préventent parce que ils préventent à leurs euh, clientes et ils sont là oui mais ma clientèle attend ça fait un mois
0: ouais, c'est compliqué fait délais, euh, ouais c'est ouais.
1: compliqué et euh, vraiment ça ça va être euh, dans les années à venir euh, la gestion de ça est-ce que je vais pas diminuer les points de vente est euh,
0: mmh.
1: que parce qu'en fait c'est soit bah là j'ouvre une usine et on est 20 direct une usine une mini usine hein, mais... Oui, mais
0: tu, tu, tout, voilà je double ma capacité on est 20
1: et je réponds aux revendeur et là on fait à la chaîne à la chaîne à la chaîne
0: au risque que ça demain ça marche un peu moins et du coup euh, voilà non, ce que je ne souhaite absolument pas mais...
1: est, est là je pense qu'on peut tenir comme ça sur 4-5 ouais. tu vois mais est-ce que moi j'ai envie de ça est-ce mmh. qu'on a envie de se retrouver en plus toutes dans des espaces euh, fermés avec eux, euh, de la fabrication à la chaîne, ouais. euh, où il y en a une qui fait que couper toute la journée. Parce que là, en fait, personne ne fait la même chose toute la journée. Okay. L'idée aussi, c'est que les tâches, elles changent tout le temps. Donc, c'est une qui va couper les cuirs, après on va les assembler. C'est pas la même personne qui va couper toute la journée. Parce que moi, j'ai visité des, des ateliers de maisons de luxe pour récupérer les cuirs. La personne, elle est sur sa machine toute la journée. Ouais, moi, je veux absolument pas ça. Enfin je, je, je m'intéresse à ça pour faire l'opposé en fait mm. où t'as pas le droit d'aller aux toilettes t'as pas le droit de parler à ta collègue parce que toute la journée d'ailleurs j'ai récupéré ouais, une de des chaîne, salariés quoi. qui bossait là-bas dans une maison de luxe à l'Ifré là c'était l'horreur quoi mm. pas le droit d'aller aux toilettes pas le droit de parler à ses collègues ils pèsent la marchandise le matin à l'histoire les objectifs se tout le temps dès que les objectifs sont atteints bah, ils sont réaugmentés euh... Euh, au cours du mois, enfin, c'est lobotomisant quoi. Et puis, euh, donc moi, je veux pas ça, en fait. C'est qu'à un mm. moment, si ça grossit, bah, il y aura une personne qui coupera toute la journée, couper, couper, mm. couper. L'autre qui vendra, l'autre qui mettra que le produit, le produit, le produit. Donc l'idée, c'est que tout le monde soit polyvalent. Tu vois, enfin, mm. c'est toujours encore dans cette réflexion-là de bien-être au travail, de mm. voilà. Donc euh, les revendeurs, c'est compliqué là. C'est ouais, très compliqué.
0: Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que tu ne cherches pas le, la, la croissance à tout prix. Non. Euh, et donc c'est parce que souvent c'est le but des entreprises hein. ouais. euh, et on dit ah moi je veux faire la croissance ou je veux ah, ouais. croître et en fait là ce qui est intéressant euh, parce que tu as, as un certain volume as un certain, ouais. tu n'es pas plus la créa petite créatrice dans, chez soi qui fait ton truc ouais. tu as un certain, un certain niveau qui fait souvent euh, moi de ce que je connais de, du monde d'un du, 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 peu d'artisanat qui peut donner envie euh, d'atteindre ce stade-là parce que ça veut dire qu'il y a une certaine un certain confort mais ouais. Mais il y a aussi des, euh, des plafonds euh, ouais. qui se font dire, bah, est-ce que je vais plus loin ou pas Parce que voilà. ça veut dire, ça implique certaines choses. Quoi. On, Et c'est vachement intéressant d'avoir ton retour sur ce, ce, ce plafond parce qu'on en parle peu en fait. Ouais.
1: Bah, oui, c'est de se dire bah, euh, où je reste, est-ce que euh, je vais. Euh, parce que là, tu vois, à un moment, il faut se dire, bon, bah, il faut sourcer les cuirs aussi, mmh. en quantité. Il faut euh, bah, voilà, te dire. Euh, que tu mets une personne à faire tout le temps la même chose enfin voilà moi j'ai pas forcément envie de ça et parfois c'est questionnant je suis un chef d'entreprise mais en fait je trouve ça presque plus compliqué d'être un chef d'entreprise d'une petite entreprise qu'une très grosse où tout est plus hiérarchisé etc parce mmh. que là euh, et, et c'est vrai c est, c est ce truc de se dire bah euh, où je vais dans, dans ma fabrication dans, mmh. euh, dans comment sont faits euh, les bijoux euh, parce que là je pourrais me dire bah là je vais aller déléguer et puis euh, je vais faire couper euh, par par une, un, un sous-traitant oui. euh, voilà après euh, moi je trouve ça chouette de tout maîtriser comme celle là mais c'est voilà il y a des décisions à prendre et effectivement les revendeurs il y a peut-être un moment où je vais sélectionner
0: oui. et euh, vais peut des collections, des arrivages plus exclusifs. Des, voilà,
1: déjà, on a modifié. On a mis qu'une partie de la collection aux revendeur parce qu'il y avait plein de bijoux qui demandaient plus de temps de fabrication. Donc, mm. mettre cette marge-là, on ne pouvait pas. Donc là, on a séparé. Donc là, ils n'étaient pas contents parce que ce bijou-là, est-ce que je peux l'avoir Je l'ai vu sur les réseaux. Mm. Non, on a une partie, tu vois. Et je pense qu'à un moment, bah on va aussi dire ben les prix vont peut-être un peu augmenter aussi pour les revendeurs parce que nous on peut pas suivre tu vois rester à ce modèle là tu vois mais, mais j'ai eu des heures avec des revendeurs qui me disaient ah, non mais c'est pas possible moi j'ai d'autres euh, créateurs de made in France j'attendais made in France mm -hmm. quand euh, on fabrique des gourdes c'est une machine elle est mm -hmm. made in France mais c'est une machine qui la sort la gourde donc elle peut travailler la nuit elle peut travailler le week-end, mm -hmm. elle peut augmenter sa productivité on peut racheter une deuxième machine enfin moi j'ai de l'être humain euh, qui euh, peuvent euh, voilà qui mais voilà qui sont 35 heures et moi je veux pas qu'elle soit plus en fait oui. je demande elles pas d'heure sup je veux pas je veux qu'elle soit bien je veux que ça suffise que oui. ce soit un équilibre familial parce que si tu as l'impression de bien voir tes enfants que tu as l'impression de bien participer à ta vie familiale bah tu es bien enfin je sais pas c'est des trucs oui.
0: mais c'est vachement intéressant ce, ce point de vue parce que euh, comme je te dis c'est tous tous les chefs d'entreprise n'ont pas cette réflexion là oui. Ou euh, alors, toujours, il y a souvent un bien-être du salarié, des choses comme ça, mais ça pose des vraies questions et ça demande des prises de décision assez importantes de se dire ouais. bah à un moment, bah, en fait, je ne veux pas grossir plus, donc je vais adapter mon... Ouais,
1: euh, c'est ça. Ouais. Truc,
0: je ne
1: euh, sais pas où ouais. ça ira, tu vois. Ouais. Après, par expérience, voilà, euh, bon, je sais que je pourrais toujours redevenir dentiste, mais je ne pense pas. Mais tu vois, je me dis il y a, a d'autres choses et en fait, c'est aussi ça qui me donne de la légèreté, ouais. de me dire bah, au pire, je deviendrai coach business. Voilà. Et moi aussi, ça me donne de la légèreté à me dire bon... Ouais. J'ai pas du tout envie que ça s'arrête parce que j'ai aussi des salariés et j'ai envie de leur donner du travail c'est ma plus grande fierté. Mais voilà, de me dire bon, voilà, il faut que je prenne. Et tu vois, ces décisions-là, on les prend aussi ensemble. Mm.
0: Okay.
1: Et là, on les prend ensemble à se dire bon, là, les revendeurs, qu'est-ce qu'on fait, tu vois
0: mm.
1: Parce que elle, elle me voit aussi avec euh, bah, des coups de fil qui sont pas agréables, une partie qui est complexe et on se dit bon bah là, est-ce qu'on va pas garder les, que les sympas, tu vois C'est un truc bête, mais ouais. à un moment, euh, parce que allez euh, euh, développer plus pour ne faire que Produire, produire, sortir. Alors, toi, tu feras que des cœurs. Donc, toi, tu vas faire que le modèle cœur. Comme ça, tu vas aller plus vite parce que tu changeras pas de forme. Mmh. Tu vois? Parce que je, je me dis, bah oui, je saurais ce qu'il faut faire. Tu vois? Mmh. C'est que toi, je tu sais vas vrai. couper que des cœurs toute la journée. J'achète deux machines. Une autre, elle va couper que euh, des, des, des formes d'éclairs toute la journée. Et puis, l'autre, elle mmh. va faire que les boucles foudres, Non, mais, fin... Et dans un bureau où je suis pas où il n'y a pas une ambiance sympa parce qu'on participe à la collectivité de l'entreprise, c'est que ça qu'elles aiment les filles aussi. Oui. C'est que pendant qu'elles fabriquent, on imagine des projets, on imagine des choses et tout ça. Si elles étaient dans une autre pièce à faire que fabriquer comme ça, c'est pas épanouissant. Enfin, pas... moi je considère que c'est pas épanouissant. Oui. Et donc je ne veux pas faire ce qu'on, oui. je ne veux pas imposer ce qu'on me fait pas. Mais oui. c'est vrai que cette réflexion, tu vois le comptable me dit bon bah là le bénéfice qu'on fait cette année pour le refaire l'année prochaine, pour l'augmenter l'année prochaine, je lui dis mais attendez moi j'ai pas envie de l'augmenter. Oui. Euh, si je peux encore embaucher les gens et que ça marche, moi c'est là, tu vois. Ouais. Mais tu sens même que les comptables ils sont ouais. habitués à être avec des gens qui ont cette. Ouais. Euh...
0: Comment augmenter le chiffre comment croître.
1: C'est ça, il faut l'année prochaine qu'on fasse plus, il faut qu'on soit à la croissance. Et tu vois, moi, euh, là je, je, je Les filles en fait elles, elles se mettent la pression toute seule, entre guillemets, c'est à dire qu'elles veulent que ce soit fait hum. et elles disent, vont. Moi jamais je dis, bon bah ça faut que ce soit fini pour ce soir,
0: euh, hum. voilà. Et en fait tu ça manque une implication aussi forte. Hein.
1: Ben oui, oui, sans doute, tu vois, mmh. de se dire ben voilà, là tu vois, j'ai embauché quelqu'un pour l'été, elle me dit ah, ça m'énerve, je, je, je fais des bêtises, je dis, mais attends, mais tu viens d'arriver. Enfin, mmh. Ça fait partie des dommages collatéraux, ça fonctionne. Donc, tu fais des bêtises, ben, essaye de ne pas le refaire, mmh. mais en gros, c'est pas grave, tu, feras, tu vois bien que tu ne te feras pas disputer. Quoi. Et ça, c'est important.
0: Euh... C'est vachement intéressant. Et puis, je, je vais venir sur la dernière question. parce que. Je vois l'heure qui défile. Bon, euh, donc euh, c'est vachement intéressant cette, 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 ce, d'être tourné vers, vers l'humain et c'est un beau témoignage et merci pour, de, tout, de, 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 de parler de ça. Euh, je, dernière question qui va être... Euh, parce que on a évoqué plein de sujets. Si tu avais euh, un conseil à donner euh, sur, à, à notre audience sur un peu... Le, euh, la prise de décision, le raisonnement euh, dans, ta, dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qu que toi tu pourrais euh, donner ou redire C'est peut-être quelque chose qu'on a déjà dit, hein, mais mmh. qu'est-ce que tu donnerais
1: bah, C'est un peu bateau, c'est se faire confiance parce que, mmh. comme on disait sur l'instinct, en fait, euh, euh, l'intuition, C'est l'instinct et l'intuition, c'est pas. Ça, je l'ai découvert en fait. Je me disais, ouais, je suis intuitive et en fait, non. Je suis pas intuitive, c'est juste que euh, j'apprends des expériences et que quand j'analyse une situation, ben je regarde tout autour et se faire confiance sur son intuition parce que c'est pas de la magie et euh, c'est parce que on a peut-être repéré quelque chose qui nous convenait pas et mm. on se fait pas se l'avouer, on saura pas dire la chose, mais c'est que le cerveau il, il a euh, comme tu dis, tu parlais de neurosciences et tout ça, je pense que le cerveau il a rangé des trucs dans des cases et il fait des petits voyants. Mm. Et il met des voyants positifs quand l'intuition, est positive. Et quand on ne le sent pas, c'est un petit voyant d'une expérience. Et ce n'est pas une magie de « je suis intuitif, je suis intuitif ». C'est aussi bah, après de, de, de regarder tous les paramètres et tout ça. Mais euh, que aussi, quand on fait du social, ça fait du bien. Mm. Parce que bah, ça, donner, c'est recevoir, c'est des trucs basiques. Mais en fait, quand te, tu, tu, tu fais le bien autour de toi, bah, tu es bien. Et que quand aussi tu fais ce que tu ce que aimes, quand tu es aligné, ben, après les chefs d'entreprise le savent, mais quand tu montes ta boîte, euh, bah, tu n'as pas l'impression de bosser, même s'il mmh. y a des inconvénients, il y a des choses difficiles, là je sors d'une période très difficile, mais n'empêche que je viens ici et je, je peux le faire des heures. Ouais. Et moi j'ai presque plus de me dire, oh là là, euh, faut que faut pas que j'oublie ma vie de famille à côté, que mmh. j'adore, et j'ai consacré énormément de temps à mes filles plus petites. Quand j'étais dentiste, j'avais plus de temps pour elles. Et parce qu'en fait, je suis tellement bien ici, il se passe tellement de choses, que en fait, je vois les heures défiler et mmh. je reste pas. Pour... Parce qu'en fait, il y, y a tout le temps plein de choses à faire et de savoir mmh. aussi se préserver un peu. Euh...
0: Ok. Et bah, je, je suis tout à fait en phase avec ça, c'est vachement important de, de se faire confiance et puis de, de, de se faire plaisir au travail. Je vais dire ouais. ça comme ça, parce que c'est aussi la but, le but recherché. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps, Sabrina. Je t'en prie. Euh, merci encore pour ton accueil. Et, et je voudrais passer un petit merci à, à Clélia euh, qui m'a recommandé de venir te voir, euh, qui est, euh, se faire de ma part, une de tes clientes, donc euh, qui aime beaucoup tes produits. Donc, euh, voilà, elle me dit, vas-y, je sais qu'elle a une histoire un peu euh, folle à raconter. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah...
1: bah... Merci à toi.
0: Et puis, bah, à très vite. Au revoir. Merci. Voilà. C'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker, et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup, et à dans deux semaines.